0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich habe den Auftrag überkommen, über etwas zu wo das in mir brennt, das mich beschäftigt, das ich toll finde. Und das Thema, das ich gewählt habe, klingt auf den ersten Moment vielleicht... Eher niederschmetternd. Und zwar glauben wir an einen Killergott. Das Thema beschäftigt mich schon recht lang. Ich bin christlich aufgewachsen, bin schon sehr früh christlich sozialisiert worden. Mein Papi ist Pastor. Und das hat mir einerseits mega geholfen, cool eine super Grundlage zu bekommen, die ich jetzt auch im Theologiestudium wahnsinnig gut darauf zugreifen. kann. Ich habe... Trotzdem irgendwann angefangen, und ich glaube, das ist mehr als gesund, ähm, Fragen zu stellen, gewisse Sachen zu hinterfragen. Und ein Problem beschäftigt mich bis heute. Und das ist einfach das Schreiben alte Testament. Einerseits steckt es voller tolle Geschichten, wo auch könnt mega mutigend sein Psalmen sind so schöne Lieder, wo vor allem David und der Salomo geschrieben haben. Aber es gibt eben auch andere Stellen. Und mir ist aufgefallen, dass wir Christen angefangen haben, das Thema Altes Testament ein bisschen unter den Teppich kehren. Ich weiß, nicht, ob ihr die Gideon-Bibel kennt. Die haben es einmal bei uns vor dem Pausenplatz verteilt, wo ich noch in der Schule war. Dort drinnen ist das Neue Testament, die Sprüche und Psalmen. Alles andere fehlt. Es hat keine Gesetzbücher drin, es hat keine Propheten drin, es hat keine König drin. Einfach all die, sagen mal, die kritischen Bücher, die verfänglichen Bücher, die fehlen. Oder auch so Events, so grosse Evangelisationen oder auch sonst, hat man einmal so die kleinen Lukas-Evangelien verteilt, wo einfach nur das Lukas-Evangelium drin ist, so ein bisschen mit der Begründung, ja, das ist am unverfänglichsten, das verstehen Leute, die Jesus noch nicht kennen, am besten. Aber warum machen wir das eigentlich? Als Kind haben wir einmal am Abend, bevor wir ins Bett sind, einen Abschluss gemacht miteinander, als ganze Familie. Das heisst, wir sind in einem Kinderzimmer, wir haben irgendeine Geschichte gehört, wir haben ein Lied gesungen, wir bettet und sind ins Bett. Ähm, so eine Kurzfassung. Die Geschichten waren nicht immer biblische Geschichten, wir haben auch anders gehört. Aber oft waren es halt biblische Geschichten. Und Ich habe zum Beispiel nicht Harry Potter lesen, weil das zu brutal ist. Aber wir haben dafür Geschichten aus dem Alten Testament gehört wo sehr viel Mord und Totschlag drin ist. Und die sind wirklich nicht harmlos. Und jetzt bin ich im Moment im Kinderland mit den Kindern mit konfrontiert. Wie gehe ich mit dem um, wenn ich all die Testamentgeschichten erzählen soll? Wir erst das Thema Noah. Große Arche, viele Tiere. Herzlich bis Herr Nur sind rundumme. Tier und Menschen alle umgebracht worden, weil Gott bereut hat, dass er Menschen geschaffen hat. Wie bringe ich das jetzt dem Kind bei? Dass eben auch die Tiere, die absolut unschuldig sind, gestorben sind. Und wie soll ich das überhaupt erzählen? Wie soll ich die Botschaft überbringen? Was ist eigentlich die Botschaft von dem? Oder habe ich überhaupt selber verstanden, um was es geht? Und kann ich mich damit abfinden? Mir haben nicht nur eine Geschichte, vom Noah gehört, wo alle sterben, sondern zum Beispiel auch die Geschichte von Mose, wo das Volk Israel aus Ägypten herausführt, nachdem es zehn Plagen gegeben hat. Bei der zehnten Plag sind alle erstgeborenen gestorben, außer die von den Juden. Nachher sind sie aus dem Ägypten raus, weil der Pharao sie geschickt hat endlich, weil auch sein erster Sohn gestorben ist. Und dann sind sie durchs Meer, durch, das sich für sie geteilt hat. Und kaum sind alle Israeliten dusse und alle Ägypter dahin, geht das Meer zusammen und alle verdrinken. Geschichte, die ich als Kind gehört habe. Oder der Josua, der an sieben Tag um die Stadt Jericho läuft. Und am siebten Tag geht die ganze Stadt in sich zusammen, außer das eine Haus, wo Rahab und ihre Familie drin wohnen. Und die Israeliten hatten die Aufgabe, alle zu töten. Männer, Frauen, Kind, Tier. Niemand mehr durfte überleben. Alle müssen sterben. Oder die Geschichte vom Salomo. Da hat es zwei Frauen. Die zwei Frauen haben jedes Kind geboren. Und von der einen Frau ist das Kind gestorben. Dann hat sie das tote Kind der Frau gegeben, die noch ein lebendiges Kind hatte, und hat ihr das lebendige Kind weggenommen. Am nächsten Morgen hat die Frau mit dem toten Kind gedacht: Das ist nicht mein. Und da hat einen riesigen Krach gegeben, Die sind von der Salomo. Und am Salomo, seine Lösung ist ich halbiere das Kind. Da können beide eine Hälfte haben. So Geschichten stehen in der Bibel und so Geschichten, mit denen sind wir konfrontiert, einerseits als Kind, aber auch jetzt und wie erklären wir die? Und wir lesen die Geschichten und irgendwie sind sie schon verstörend. Und irgendwie, wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen, kämen uns ganzen Haufen Fragen. Und Gott und Gewalt gehört im Alten Testament irgendwie ein bisschen zusammen, aber es ist ja irgendwie auch immer ein bisschen lieb gemeint, weil seine, sein Volk wird ja verschont. Und Gott tötet oder je nachdem Laat tötet und eben es hat, es hat meistens irgendeinen guten Zweck und man kann es irgendwie erklären, aber ist das der Kern von, von, von dem, was wir glauben, von dem Evangelium? Und ich möchte ein Beispiel mit euch anschauen. und um ein bisschen vertiefter Anschauen, den ich ähm, auch länger mit mir herumgetreten habe, das ist der Abraham. Und ich möchte euch den Text gerade vorlesen. Der steht im 1. Mose 22. Für die, die Leute mitlesen, ich kann ihn dabei. Ihr dürft lesen oder in eurer eigenen Bibel. Ich tue ihn euch vorlesen. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott. Ich, hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, der Gott ihm genannt hatte. Nach drei Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier und dem Esel mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaac auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaac, Vater? Ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für das Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar an und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaac, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, in sein, um seinen, seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel: Abraham, Abraham! Ja, antwortete er, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel: Tu dem Kind nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor, vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf, entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in, Bu in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Also nochmal. Gott sei Abraham, er soll seinen Sohn opfern. Der Sohn, den er ihm versprochen hat, der Sohn, wo es Wunder war, dass er überhaupt auf die Welt gekommen ist. Abraham war gsi, seine Frau Zara 99. Der Sohn, der Gott ihm gesagt hat, mit ihm wird ich dir ein grosses Volk schenken, wo so viele Menschen sind wie Sand am Meer oder so viele wie Sterne am Himmel. Dieser Sohn sollst du jetzt opfern, weil alles, was ich dir vorher gesagt habe, das ist alter Kaffee, das vergessen wir jetzt, jetzt musst du ihn opfern. Der Abraham ist dann ins Bett gegangen und hat genau das gemacht, was ihm ist, am nächsten Tag geheißen Sie sind los, nach drei Tagen Wanderung haben die Diener und die Esel zurückgeladen und sind das zweite weiter. Und die Isaac hat wahrscheinlich nicht recht gewusst, es passiert. Und er ist auf dem Altar gelegen und sein Papi mit dem Messer über ihm. Abgesehen vom psychischen Schaden, den wahrscheinlich der Bub hat, was ist da ganz genau abgegangen? Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr mit eurem Papi wandern und plötzlich steht er mit dem Messer über euch und will euch töten? Vor allem dann noch mit der Begründung, Gott hat gesagt, ich soll das machen. Vertrauen in Vater wird doch komplett zerstört. Und wir reden gar nicht erst vom Bild, wo, wo der dieser jetzt über Gott hat. Aber genau das ist auch eines unserer Grundprobleme, das wir als gute Christen haben. Wir überlegen uns dann gar nicht, was heisst jetzt das? Und die Geschichte geht ja dann gut aus. Wir blenden so Texte manchmal bei bisschen aus, weil wir auch Mühe haben, sie zu erklären. Vielleicht wenn wir einfach einmal der Text zu lesen, in dem, dass wir unseren Namen einsetzen, statt der von Isaac. Und dass unser Papi der, ist, der mit uns unterwegs war. Oder nochmal anders. Ihr als Eltern käme die Aufgabe über und wir euer Kind opfern. Ich weiss nicht, wer von euch bereit zu dem wäre. Ich wäre es nicht. Und ich glaube, erst wenn wir an der Punkt kommen, um wir das auch auf, auf uns versuchen zu übertragen, kommen wir auf den Gedanken, was, was geht da eigentlich ab, was soll das, was hat Gott eigentlich da wollen? Was will uns der Text sagen? Und ich glaube, die Haltung ist mega wichtig, dass wir uns können überhaupt überlegen können, was für eine Brille brauchen wir, um den Text zu lesen, und welche Grundvoraussetzungen wir haben, um diese Frage zu beantworten. Und wir als die hat ähm, so Wert formuliert. Ihr als Leitungsteam sind lange dran gesessen. Und einer von Werte Werten ist, dass Gott nie anders ist, als er sich in Jesus gezeigt hat. Und wir finden ähm, da auch Stellen der Bibel dazu. Das eine ist die Stelle, ähm, da fragen die Jünger Jesus, als er ihnen ankündigt, dass er nicht mehr lang lange unter ihnen sein Was machen wir denn ohne dich? Wieso gehst du zurück zum Vater? Wir haben doch keine Ahnung, wer der ist. Wir haben ihn noch nie gesehen, aber dich schon. Und dann sagt Jesus zu ihnen, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Oder Paulus beschreibt es im Kolossenbrief. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wir sind in der festen Beziehung, dass wenn wir Jesus und sein Leben anschauen, dass er der ist, der uns ein Bild gibt, das wir von Gott haben können. Also ist unsere Aufgabe, wenn wir in der Bibel lesen, dass wir die Bibel durch die Brille von Jesus lesen. Man kann die Bibel ganz unterschiedlich lesen. Man kann sie mit seiner eigenen Meinung lesen. Man kann sie mit der Meinung von anderen lesen. Man kann sie auch gar nicht lesen. Wenn man sie lesen, dann ist es sehr, sehr wichtig, wie man mit deren umgeht. Und ich habe zwei Bibeln versucht zu malen und die Brille, die Brille, die soll immer Jesus heißen. Und was sagt jetzt der Jesus? Was, was lernt, lernt er uns? In der Bergpredigt sagt er, liebt eure Finde, tue denen Gutes, die euch hassen. Also nichts von Mord und Totschlag. Oder wenn die Sadduzer ihn fragt, das sind so Gelehrte aus, aus dem Volk Israel, was das wichtigste Gebot ist, dann sagt er zum einen, Liebe Gott den Vater von ganzem Herzen und mit ganzer Kraft. Und liebe den Nächsten wie euch selber. Und wir finden nicht nur im Neuen Testament von Jesus so Stellen, sondern auch Gott, wo er Gesetz gegeben hat, hat er gesagt, du sollst nicht töten. 2. Mose. Wie geht jetzt das irgendwie zusammen mit dem Gott, den wir in der Bibel lesen, Befehlt, man soll Leute umbringen, wo Leute sterben. Wo Abraham sagt, du dein Kind opfern, weil ich das von dir verlange. Wir tendieren sehr schnell dazu, dass wir einfach davon ausgehen, wenn Gott den Auftrag gibt, dass es dann völlig in Ordnung ist. Aber wie kann ein Gott, der so Liebe predigt in Jesus, Friede? Und eben nicht Mord und Totschlag. Wie kann der umbringen? Und töten ist eine Sünde. Aber Gott ruft zu, zu dem Töten auf, zu dem Sündigen auf. Und dabei sind wir wieder beim Problem. Dass eben es völlig normal ist, wenn Gott einen Auftrag gibt. Und da das sind zum Beispiel die Kreuzzeuge nachher gerechtfertigt worden. Das ist ein sehr dunkles Kapitel in der Kirchengeschichte. Geschichte ist relativ lang her. Der Martin hat vorher Deutschland angetönt. Zweiter Weltkrieg. Selbst der Hitler hat begründet, man muss alle Juden umbringen, wie sie Jesus umbracht haben. Und auch heute, wo sie wir heute wieder in dieser Gefahr. Es gibt Leute, die rufen dazu auf, dass wir gegen Muslimen aufstehen und fangen fast einen Religionskrieg an wegen dem. Wenn es zwar vom Rechtsrutsch in unserer politischen Lage, das ist nicht nur in Deutschland so, das ist ja auch in der Schweiz und in ganz Europa so, Es sind immer wieder in unserem, in unserem Leben haben wir an die Punkte, wo wir ähm, uns entscheiden müssen, wie dass wir genau mit der, der Bibel umgehen und wie wir Sachen dann begründen. Wenn ich die Brille, oder, ja, die Brille aufsetze von, von Jesus und so an die Texte herange, dann merke ich, dass der Text, seine Message ist nicht, bring deine Kind um. Da muss irgendetwas anderes dahinter sein. Wir sehen am Beispiel von Abraham, dass es dort um Kindsopferung geht. Und wenn wir ein bisschen Feuer in der Bibel, sagt, Jesus im 3. Mose, es, äh, sagt Gott im dritten Mose, dass es explizit verboten ist, Kind zu opfern. In der Antike war das gängige Praxis, gewesen, dass man das gemacht hat. Der älteste Sohn hat müssen durchs Feuer gehen, das heißt, man hat den ältesten Sohn geopfert mit einem Brandopfer um zum Götter ähm, positiv zu stimmen sich selbst, also seiner Familie gegenüber. Das sind vor allem die Götter Baal und Aschera wo das ähm, in der Religion regelmäßig praktiziert worden ist. Und Gott hat genau diese Kindsopfer verhindert, weil er nicht möchte, dass man in seinem Namen tut. Kind opfern oder dass man in seinem Namen töten. Ob er wirklich befohlen hat, dass Abraham sein Kind opfern soll, ist für mich fragwürdig. Weil ich glaube nicht, dass Gott einfach uns einfach so auf die Probe stellt. Das glaube ich nicht. Aber am Beispiel von Abraham, Abraham möchte ich euch ermutigen, beim Bibellesen euch Brüllen gut zu bedenken. Wie lesen wir die Bibel? Verstehen wir, was eigentlich die Aussage ist von diesem Text. Lesen wir die Bibel einfach so als einzelne Geschichte, wo mal da stehen. Oder lesen wir sie in einem grossen Zusammenhang. Damit wir die Bücher miteinander verbinden, verstehen wir, dass der Gott vom Alten Testament, nicht ein anderer ist als der vom Neuen Testament. Die Geschichte von Abraham, vom Noah und auch von vielen anderen, die sollen uns zeigen, wie sich die Beziehung von Gott und Mensch entwickelt hat. Und die Geschichten sind von Menschen geschrieben. Die zeigen sehr viel auch von ihrer Sicht, wie sie Gott gesehen haben. Aber nicht Gott hat sich im Verlauf der Bibel verändert sondern die Sicht, die wir Menschen auf ihn haben. Und die Beziehung hat sich entwickelt, die wir Menschen zu Gott haben. Wenn wir die Bibel als Buch über, für, äh, von einer Entwicklung sehen, eben über die Beziehung von Mensch und Gott, und wenn wir uns auch damit auseinandersetzen, was sind das für Leute waren, die diesen Text geschrieben haben, kann man auch über die Textgattung ähm, sich informieren, historischer Hintergrund, eben eine Kindsopferung zu dieser Zeit war einfach absolut normal. Erst dann sind wir wirklich in der Lage, auch zu verstehen, was uns der Text will sagen, und wir müssen uns nicht mehr schämen dafür, was da drinsteht. Wir haben als Leitungsteam vor, glaube ich, etwa zwei Wochen einen neuen Wert definiert, weil wir gemerkt haben, dass der wahnsinnig zentral und sehr wichtig ist für uns. Dann geht es so. Wir nehmen die Bibel immer ernst, aber nicht wörtlich. Nicht immer wörtlich, sorry. Die Bibel erzählt die inspirierte Geschichte über die Entwicklung der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das heißt, die Bibel ist sehr wichtig. Wir nehmen sie sehr ernst und sie ist Gottes inspiriertes Wort. Aber wir nehmen sie nicht immer wörtlich. Wir hinterfragen, was der Text uns sagen will. Bei unserem Beispiel vom Abraham und Isaac kann man auf der einen Seite darauf schließen, dass Gott uns testen will und dass er alles von uns will und dass er erwartet, dass wir, unsere Kinder, dass wir unseren Kindern ihr Leben für ihn opfern. Oder vielleicht geht es auch viel eher um die gängige Praxis von Töten, wo Gott nicht einverstanden war mit ihnen. Und ich bin überzeugt, dass Gott Gott heute noch die Bibel schwätzt und dass sie heute noch höhere Relevanz hat. Sie ist aber ein altes Buch mit alten Schriften. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie das, das gemeint ist. Und das ist nicht einfach. Man hat als Christ nicht einfach automatisch die Fähigkeit, dass man das versteht. Und wir leben in dieser Spannung zwischen, es steht in der Bibel, aber es widerspricht irgendwie dem Bild, das Jesus uns gegeben hat von Gott hat. Aber wir können ganz auf Jesus vertrauen und eigentlich unser ganzes Bibelwissen auf eine Stelle reduzieren. Lieb Gott von ganzem Herzen und mit ganzer Kraft. Und dein Nächsten wie dich selber. Es existieren in der Bibel nicht zwei Götter. Es ist nicht der böse, blutrünstige Gott aus dem Alten Testament und der liebe Jesus aus dem Neuen Testament. Das ist ein Gott und er hat sich nicht verändert. Aber wir und unsere Beziehung zu Gott und unsere Sicht auf Gott hat sich verändert. Ich wünsche mir sehr für uns und unsere Zukunft, dass wir ähm, die Sicht auf die Bibel noch viel mehr kultivieren können. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat. Und der Martin ist für mich ein riesiges Vorbild, wenn es genau um so, so Stellen geht. Ähm, und er hat immer gesagt, dass die Bibel Gottes Absicht war aber nicht zwingend Gottes Ansicht. Und das entschärft sehr, sehr vieles. Und die Bibel ist wichtig und sie ist relevant. Aber sie gehört nicht zu der Viereinigkeit Gottes, sondern sie ist nur eine Dreieinigkeit Gottes. Es ist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist und nicht Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist und Bibel. Und ich wünsche mir, dass wir die Bibel, die so voller Wahrheit ist und so voller ähm, Inspiration für uns Menschen, dass wir von der erzählen können und uns nicht dafür schämen dass wir in der Lage sind, ähm, sprachgewandter zu werden, dass wir nicht sprachlos sind. Und wenn ihr jetzt die Bibel leset, dann ermutige ich euch, dass ihr euch bewusst die Brille von Jesus aufsetzt und euch immer überlegt, was hat Jesus gelehrt und wie hat er das gemeint? Es soll nicht ein Buch sein, das uns in Erklärungsnot bringt und oder wo wir verstecken wollen, sondern Gott ist immer der gleiche gewesen, ist heute und er ist Mann. Und er ist immer Liebe er ist heute und er ist Mann. Falls ihr euch interessiert, noch mehr über das zu lesen oder euch noch zu vertiefen in das Thema, da kann ich euch zwei Bücher empfehlen. Das eine ist jetzt gerade auf Deutsch rausgekommen, das ist «What is the Bible?» von Rob Bell. Und er tut eigentlich genau die Thematik sehr fest ähm, aufbringen hat das ganze Buch über das geschrieben. Es lohnt sich sehr, das zu lesen. Und das andere, das geht eine bisschen in eine ähnliche Richtung, das ist von Brian Zahn, das habe ich dabei, das ist «Sinners in the Hand of a Loving God». Und ich ermutige euch sehr, dass ihr genau solche Bücher lesen, dass ihr im Gespräch seid miteinander und so euer Bibelverständnis, dass wir das miteinander, euer Bibelverständnis, je länger, je mehr könnt, ähm, entwickeln entwickle und, und könnt feststellen, wie wertvoll das, das Buch eigentlich ist. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen ähm, lustig machen auf auch die schwierigen Texte im Alten Testament und ich freue mich natürlich, wenn ihr euch wieder mehr damit beschäftigt. Wenn ich mich wieder mehr damit beschäftige. Ähm, mich hat es ein bisschen gepackt. Ich lese im Moment all die schwierigen Sachen und bin viel am nachlesen, viel am usefinden und hoffe wirklich sehr, dass uns allen das, das gelingt, ähm, da sprachfähiger zu werden. Band darf ich sonst führen kommen. Ich würde zum Abschluss noch beten. Jesus Danke vielmal, hast du mit der Bibel einfach ein Buch geschenkt, wo wir so viel über dich lernen können, wo wir so viel von dir sehen. Und ich bitte dich einfach, dass du uns immer mehr von dem auch offenbarst, dass wir immer mehr verstehen und realisieren, wie du es gemeint hast und was die Geschichte ist, die du mit uns schreibst, heute noch und die du damals mit diesen Leuten geschrieben hast. Sag noch uns diesen Sonntag und auch die kommende Woche. Und ich wünsche mir einfach sehr, dass wir Miteinander als Gemeinde dürfen ja, die Stellen, das, das, was wir als schwierig empfinden, entdecken und auch Liebe bekommen. Und dass die Bibel nicht etwas ist, was man muss sehr gewählt abgeben, sondern dass man voller Freude kann erzählen kann, wie, wie du grossartig bist. Amen.